0: de l'équipe de football nationale. Les Lions de l'Atlas ont pourtant été éliminés dès les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations alors qu'ils faisaient partie des favoris. Il est 18h10 à Paris. Vous êtes toujours sur...
1: Radio G
2: 101.5 FM
3: Cette année, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire s'associe à Trampo pour les auditions des inouïs du printemps de Bourges. Et s'engage dans le soutien des artistes de la région. Hyper Jacuzzi, Hildegarde, Nouveau Monica, Trix, Paul Vitesse et Basic Partner. Au total, ce sont six groupes qui ont été sélectionnés par le jury des Inuits du Printemps de Bourges. Rendez-vous jeudi 8 février dans la salle Les Solnières du Mans et en direct sur les radios membres du réseau de la frappe lors d'un plateau commun ponctué d'interviews, de reportages et de concerts live. Pour assister à la soirée, réservez vos places gratuitement sur le site Superformat. Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
4: Est-ce que tu savais toi Mathéo que les ailes des papillons sont composées de micros écailles un petit peu comme, comme les poissons
2: Et pas du tout, tu m'en apprends des choses, dis donc Pierre. Est-ce que tu savais soir.
4: que les papillons pouvaient parcourir plusieurs milliers de kilomètres aussi
2: et bah oui, 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 avec euh, peut-être euh, la migration, on sait rien.
4: Voilà, Topette qui se donne des heures bucoliques un petit peu ce soir, et c'est peut-être en lien avec nos invités de ce soir, justement. Mais avant tout ça, le programme de la semaine. Demain, on est avec le chabada la mythique scène de musique actuelle, les smacks, comme on dit dans le jargon. Mercredi, on sera avec les garçons glaciers et les créations de bijoux Emliada. Je vais falloir que je m'exerce un peu pour prononcer son, son nom. Jeudi, on aura les Folies en Juin avec Willy pour nous parler de Courant Folie mais également Olivier pour nous parler de la Fiv du samedi soir. Et donc ce soir, nous sommes avec l'asso étudiante Pégase, qui a changé de nom, mais ça on va le découvrir tout à l'heure, qui organise des événements pour la journée mondiale des zones humides. On peut l'appeler la JMZH si on veut. C'est du 9 au 11 février 2024, bien évidemment. Et avec nous en studio pour en parler, Camille Auguet et Shane Cocus qui sont tous les deux à la faculté des sciences de belle, -Belle en Master Biologie-Écologie. Évolution, ils vont nous en parler de tout ça, de ce master aussi, euh, voilà, et donc Pégase qui est devenu Pégase. Mais ça s'entend pas à l'oral, mais avant c'était avec le ZH, mais on aura encore des explications d'ici quelques minutes. Bonsoir Corentin. Bonsoir pierre Benoît. Pris de cours, on va faire une brève d'actu avec toi, on va être. On parlait des papillons tout à l'heure, on va parler des abeilles, je crois.
5: Exactement, on va parler des abeilles et puis des difficultés que rencontrent les apiculteurs récemment.
4: Et bien voilà, autour de 18h30 environ, Topette euh, première de la semaine, c'est parti
3: Topette sur le 101.5, avec Pierre Benoît. Il
4: est de retour au Flash Info, le point sur les actus locales à Angers, avec toi Mathéo. Rebonsoir Mathéo. Rebonsoir Pierre
2: Benoît. Rebonsoir à tous.
4: Commence avec un sénateur qui voit son procès repoussé.
2: Et c'est aujourd'hui que tout devait débuter. L'ancien maire de Montreuil-Juigné, actuel sénateur des Républicains Stéphane Pied-Noir, devait comparaître devant le tribunal correctionnel d'Angers ce mardi. En cause de faits de prise illégale d'intérêt par un élu public dans une affaire dont il assure l'administration. En outre, il aurait signé le 24 juin 2016 le permis de construire, puis le 27 janvier 2017, le modificatif de ce dernier concernant une nouvelle mame à Montreuil-Juigné. Dans laquelle, dans laquelle travaillait son épouse. Un procédé peu courant puisqu'il n'est pas question du maire ni de son adjoint quand on parle de signer un permis de construire mais des élus municipaux. Beaucoup de questions se posent alors entre un possible enrichissement personnel, la création d'un emploi dans le cadre familial ou encore de possibles subventions versées. C'est dans ce contexte qu'il avait vu son immunité parlementaire être levée en 2020. Dans le même temps, il avait assuré qu'aucun enrichissement personnel n'avait été fait, ce qui n'était pas l'avis du parquet qui juge l'infraction possible et qu'il avait renvoyé de le tribunal. Une affaire qui joue, qui dure et qui ne finira pas en 2024. Stéphane noir sa femme et son beau-père ont vu leur procès repoussé d'un an. La faute à une indisponibilité pour cause médicale du juge. Rendez-vous le 24 janvier 2025 donc. Et on continue avec des véhicules vandalisés une dizaine à Angers. Tout s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi dans une petite résidence de la rue des Poncés à Angers. Des individus dont le nombre n'a pas filtré se sont introduits dans le parking souterrain avant de s'attaquer au garage dont les portes n'étaient pas encore Fermé. Leur objectif était simple, voler le contenu des véhicules, plus de peur que de mal au final pour les habitants de la résidence, malgré le fait que les préjudices ont laissé place à des dégâts matériels, des vitres brisées pour la plupart. Plusieurs plaintes ont été déposées sans que plus d'informations ne soient sorties sur le sujet. Les habitants, quant à eux, ont demandé un renforcement des systèmes de vidéosurveillance, notamment dû à l'absence de caméras au sein du parking. Une affaire qui fait écho aux nombreuses scènes de dégradation de véhicules qui ont pris place à Angers ces derniers mois. Aura-t-on droit à des
4: manifestations à pic colle sur
2: Angers. Si l'actualité est marquée par les agriculteurs, les producteurs de miel ne sont pas à mettre de côté. Ils comptent bien le montrer, pour les mêmes raisons qu'en novembre à Paris, les apiculteurs manifestent actuellement à Nantes et à Lyon pour lutter contre l'importation à bas prix et contre les pesticides agricoles qui tuent les abeilles. Pour l'instant, rien n'est prévu à Angers, mais les choses peuvent changer. Grâce au travail de Corentin, nous allons tout à l'heure revenir sur ces nombreux problèmes qui les poussent à sortir dans la rue. Une journée maussade qui se répétera demain. La journée de demain sera couverte, laissant parfois place à de courtes éclats aucun risque de pluie n'est cependant à prévoir. Les températures iront de 9 degrés dans la matinée à 13 dans l'après-midi. Côté trafic, un accident a eu lieu ce matin sur la D52 à Saint-Sylvain-d'Anjou, direction Angers. Si tout est revenu à la norme, de possibles ralentissements sont tout de même à prévoir. A noter que la rue du Commerce, proche de Saint-Serge, est quant à elle fermée depuis hier pour cause de travaux.
4: Merci beaucoup Mathéo, on souhaite un bon anniversaire à Mélodie. Mélodie qui est là, je crois que c'est elle qui arrive incessamment sous peu avec la virgule de notre invité.
6: L'invité de Topette sur Radio G. Bon bah
4: perdu ça c'est la voix masculine mais c'est pas grave, bonsoir Camille. Bonsoir. Et bonsoir Cheyenne. Bonsoir à tous. Cheyenne euh, qui est le président de l'association Pégase, euh, que vous représentez donc ce soir, Camille, toi tu tiens quel rôle Tu es secrétaire, tu es adjoint, tu, euh, tu
7: fais quoi pas réellement de rôle au sein de l'association, j'en fais partie euh, comme euh, tous les membres de la promo.
4: Voilà, tu fais partie, tu es membre actif de l'association Pégase, une association naturaliste, donc en lien avec la faculté des sciences de belle, -Belle. vous êtes tous deux en master biologie, écologie, évolution, je crois même qu'il y a deux promotions distinctes, je ne sais pas dans laquelle des deux vous êtes, mais peut-être est-ce gestion de la biodiversité dans les socio-écosystèmes Dis donc, ça, ça a changé tout ça, vous allez nous le dire tout à l'heure en, en fin d'émission. Euh, en tout cas, Pégase, vous organisez la journée mondiale des zones humides, la JMSZH. Journée internationale de sensibilisation au grand public aux zones humides. Tout est dans le long et ça célèbre en même temps l'anniversaire de la signature de la convention de Ramsar en Iran. Et Mathéo, si je me tourne vers toi, je pense que tu ne sais pas de quoi il s'agit.
2: Eh bien, je n'ai aucune information
4: sur cette convention, Pierre eh, Benoît. Eh ben, on va voir quelques informations grâce à Chine et Camille ce soir. Le thème de cette année pour les Journées internationales mondiales des zones humides, les zones humides et le bien-être. J'imagine que les événements que vous allez organiser sont bien évidemment en lien avec ce thème. Mais avant tout ça, changement de nom, Pégase devient Pégase, Cheyenne. Est-ce que tu peux nous expliquer ça <rire> Oui, bah, c'est ça. Bah, tu as dit
8: que euh, ça a changé. Effectivement, ça a changé jusqu'à notre promotion. Euh, on était une promotion euh, de master euh, pour les zones humides. Et maintenant, c'est la gestion des socio-écosystèmes. C'est des mots très compliqués, mais en gros, euh, bah, on inclut l'homme dans la gestion écologique. Euh, donc, euh, tout ce qui est agriculture, apiculture, ça nous parle. On, parle, on bosse beaucoup avec les agriculteurs. Euh, tout ce qui est gestion de la biodiversité en général et pas que les zones humides, même s'il y en a plein dans la région. Voilà. <rire> Toutes ces choses. Euh, voilà, et du coup. Pégase avec ZH à la fin, l'ancien nom c'était pour zone humide et maintenant c'est SE pour socio-écosystème tout simplement.
4: Socio-écosystème tout simplement, Voilà, vous, euh, c'est bien, ça n'a pas trop changé. Si le nom de la, de, la, de la promotion avait été différent, ça aurait été un peu plus compliqué mais heureusement ça, ça colle aussi. Le rôle de, de cette association euh, Camille en tant que membre active, et ça sert à quoi C'est que pour les journées mondiales des zones humides où il y a d'autres activités en, en lien avec euh, cette association Pégase -E.
7: Alors, euh, c'est vrai que l'association, elle a un grand rôle dans l'organisation de ces JMZH. Chaque année, ça fait plus de 20 ans qu'on organise cette euh, ce, ce week-end, mais on a aussi euh, un rôle dans la sensibilisation à l'environnement, nota notamment euh, auprès, par exemple, de scolaires, On peut faire certaines sorties avec euh, des associations naturalistes, euh, on fait un, un suivi de salamandres aussi, euh, à l'étang Saint-Nicolas, euh, on on participe à des jardins partagés, à la fac, tout ça.
4: D'une certaine Donc, manière, vous faites partager le grand public, ce que vous voyez en cours, et votre passion, c'est plus qu'une passion, c'est votre cursus scolaire. Vous faites partager ça auprès du grand public via cette association, en gros.
7: Oui, tout à fait.
4: Voilà. Comme les J, tu l'as dit, un gym. J-M-Z-H Les journées mondiales des, des zones humides dont on parle ce soir C'est du 9 au 11 février hein, Cette année Donc c'est bien les journées euh, Quel est le programme On va faire quoi la joie Camille, tu as tout le programme sous les oui. yeux Et Chine, tu me disais tout à l'heure, juste avant le début d'émission C'est aussi disponible sur le site internet Plusieurs jours, plusieurs activités Est-ce qu'on va faire beaucoup de blabla ou il y aura un petit peu de pratique Et on va aussi compter des salles à vendre
8: <rire> Alors, Je peux peut-être commencer oui. et puis tu feras le détail euh, En gros, ça commence euh, De façon... Oh, plus blabla, le vendredi soir il y a un ciné débat, on projette un film naturaliste filmé par des gens de l'IFCAM, c'est un, de... un institut du film naturaliste, quelque ouais, chose comme ça. Des bon, cool. ils apprennent à filmer des animaux, plutôt stylé. Euh, donc le thème c'est le ragondin qui est une espèce invasive euh, et comment le ragondin est géré, donc il euh, y a la projection du film et ensuite il y a des spécialistes euh, qui vont parler de ça et donc euh, c'est ouvert à tous, euh, bien sûr, il y aura à manger à la fin, j'aime bien préciser, euh, c'est gratuit, c'est ouvert, il n'y a pas d'inscription, euh, ensuite les deux journées euh, Camille en parlera plus en détail mais on a des stands avec des, des intervenants et nous-mêmes qui organiserons des, des choses donc il y a des activités euh, relativement concrètes et amusantes des reconnaissances d'empreintes de, d'animaux, d'oiseaux, etc. De... D'insectes, plutôt. Euh, des petites empreintes, du coup. Hein. Ouais. Des petites empreintes. Ouais, euh, Ragondin, quand même, c'est pas, pas si petit, finalement. <rire> et vous pourrez repartir avec votre petite empreinte d'animal. Ça, c'est chouette. Euh, et tout le long de, du week-end, il y aura des conférences aussi. donc euh, On reste dans le blabla, mais c'est des conférences intéressantes euh, sur euh, plein de sujets, euh, notamment des... Euh, la gratification Ramsar, euh, on en parlait tout à l'heure, la convention de protection des zones humides d'une zone dans le parc naturel régional, il me semble. Enfin, ils sont en train de négocier pour faire ça. Et dans le concret, samedi soir, il y a une sortie naturaliste à l'étang Saint-Nicolas, il y a encore des places, mais il faut s'inscrire, les places partent relativement vite, donc c'est avec Martin Bonhomme, un spécialiste des amphibiens et des reptiles de l'Ouest, et tous les ans il fait ça, il vient depuis une éternité, bien plus longtemps que nous en tout cas, donc samedi soir à l'étang Saint-Nicolas, si vous voulez tripoter des amphibiens, et eh ben, ce sera l'occasion.
4: Voilà, inscrivez-vous rapidement. Pour les détails, du coup, de Camille, depuis tout à l'heure, Chine, nous dit que tu donneras les détails. Euh, Est-ce qu'il y a des, des petits événements ou, ou au moins les infos pratiques, peut-être, ouais, concernant tout ça Les infos
7: pratiques, alors en fait, euh, du coup, euh, ce sera. Il y aura beaucoup de stands. Il y aura des stands organisés par Pégase. Donc, par exemple, on aura un stand natu naturaliste où on pourra découvrir euh, bah, des empreintes, des plumes d'oiseaux, on aura des microscopes, euh, tout ça. On aura des petits jeux aussi, des petits jeux interactifs de réseaux trophiques où il faudra replacer un peu les proies, les prédateurs dans des milieux. On aura une course d'orientation aussi qu'on a organisée qui tournera autour des sociaux écosystèmes et des zones humides. On aura des activités manuelles pour les petits, on a aussi du coup des intervenants extérieurs. Comme euh, bah, Martin Bonhomme, le naturaliste euh, en herpétologie, là, qui vient présenter un stand sur euh, le plus grand, euh, la plus grande zone humide française, qui est le Marais de Cours en Guyane française. On a euh, France Nature Environnement qui vient présenter ce qu'ils font. On a le La parc.
4: LPO aussi, je ouais, crois. Hein, alors La
7: LPO ne vient pas, mais c'est vrai qu'ils nous prêtent leur euh, maquette des bases value une maquette interactive, et nous on la présentera pour eux.
4: C'est clairement l'événement des, des zones humides à Angers, hein. en dehors de ce que l'association Pégase, une association étudiante quand même, propose, il n'y a, a pas d'autre événement hein, ce, ce week-end-là.
8: Non, bah, il euh, y a un site Ramsar France qui recense toutes les activités faites pour les, la journée mondiale, parce qu'on n'organise pas tout seul la
4: journée mondiale. En tout cas, Angers, c'est vous qui l'organisez. On fait l'échelle
8: Angevine de la journée mondiale, et ouais, y a pas, bah, je crois que la LPO fait quelques sorties, mais c'est c'était surtout la semaine dernière parce que la journée en soi à la base c'était le 2 février et ensuite ça court sur tout le mois donc
4: euh, voilà et euh, oui. et d'un mot sur le thème du bien-être du coup euh, est-ce que sociaux sociaux euh, socio, c'est comment sociaux écosystème Socialité. donc déjà dans l'intitulé de votre promotion voilà on inclut l'homme donc le, la notion de bien-être comment au travers de la programmation vous avez essayé de d'apporter cette touche bien-être ça veut dire quoi il y aura des des exercices de yoga, des initiations yoga auprès de l'étang Saint-Nicolas Ça marche comment, Camille
7: euh, ben Ça va plus être dans le fait de montrer en fait, que la nature nous apporte des choses. Donc euh, Au travers euh, plus euh, de, de, de ce qu'on y fait, Donc, ça va être les randos, euh, les petites sorties qu'on peut faire... Euh,
4: les, les avantages qu'on a à faire attention à, à son environnement, aux voilà.
7: écosystèmes
4: qui sont à proximité de nous, on va pouvoir justement découvrir qu'on a. On pense tout de suite à des marais, comme tu parlais tout à l'heure en Guyane, le plus grand marais de France, la plus grande zone humide de, de France. Mais en fait, c'est aussi en ville certainement, et ça on va pouvoir en, en parler juste après. Une petite balade justement sur les bords de Loire. Ça se passe avec Camille en balade avec Camille sur le 101.5 FM.
0: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons nous balader et profiter de la douceur de la Loire. Quel que soit le temps, il fait toujours bon se balader en bord de Loire. Les crues, les sécheresses, les clapotis de la pluie ou la douceur du printemps, il y a tellement de manières d'apprécier le fleuve royal. Partons ensemble se balader le long de la levée, autour de Chalonne-sur-Loire. On descend tranquillement sur une petite cale pavée. Il n'y a pas grand monde ces petits coins sont plutôt méconnus et pourtant pleins de charme. La Loire est déjà face à nous, vive et profonde. J'espère que tu n'as pas oublié tes bottes, car même en plein été, certains passages restent escarpés. Un petit chemin créé par les animaux environnants nous permet d'avancer vers la plage. C'est plutôt boueux et les hautes herbes fouettent le pantalon. C'est qu'il faut le mériter, notre panorama Après quelques mètres à batailler avec la nature... Nous arrivons enfin sur cette plage. Sauvage, peu explorée, elle n'est pas dangereuse car elle reste le long de la berge. D'énormes troncs de bois flottés jonchent le sol, C'est reposant. Posons-nous sur ces bois et admirons la faune sauvage. Si tu y restes assez longtemps et assez silencieux, tu peux en croiser du beau monde. Des ragondins, bien sûr, mais aussi des aigrettes, des martins pêcheurs et des castors. D'ailleurs, si tu continues ton périple autour de la Loire, notamment dans les étangs environnants, tu pourras trouver des traces de ces castors. Des troncs rongés, des arbres couchés et les prémices de barrages peuvent être aperçus. Une grande partie de ces animaux sont protégés aujourd'hui. Plus le temps semble long, plus le repos se fait ressentir. Attendons encore quelques instants que le soleil se couche et qu'il éclaire d'une autre lumière notre fleuve préféré. Seuls les ponts, nous rappelle que la civilisation n'est pas si loin. N'hésite pas à y retourner avec un bon livre et une serviette en plein été. C'est un vrai plaisir. Et un petit conseil, ne t'aventure pas sur les plages du milieu de la Loire. Ce sont pour beaucoup des sables mouvants. Et avec le courant, tout peut changer très vite et l'eau prend tout sur son passage. Pas encore rassasié De multiples rivières se jettent dans la Loire. Tu peux partir à la découverte de la Mayenne, de la Sarthe, du Loir ou encore de l'Èvre. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en jean.
3: Bisous
4: Et oui, comme je disais Camille, c'est bien évidemment en balade avec Camille. Pas notre Camille avec nous ce soir en studio, accompagnée de Shein, puisqu'on parle des zones humides, justement, et on retourne avec
6: eux. 18h10, 19h, Topette, sur
4: Radio G. Toujours là, ça va, Camille Oui, super. Ouais, Shein également. Top. Top, topette même euh, <rire> si je peux me permettre. Donc, on parle ensemble de la journée mondiale des zones humides. C'est du 9 au 11 février. Voilà, à Angers, c'est vous qui l'organisez euh, au nom de l'association Pégase. Pour socio-écosystème, le nouveau nom de, du master de la faculté des sciences de Belle-Beille. Pégase, c'est donc l'association des étudiants et étudiantes qui organise tout ça. Voilà pour un petit peu le, le contexte. On a égrené rapidement tout à l'heure la, la programmation. Bien évidemment, on vous enjoint et on redonnera les infos pratiques en fin d'émission pour retrouver le détail de cette programmation. Surtout, comptage d'insectes avec monsieur, là, j'ai oublié son nom. Elle <rire> est en Saint-Nicolas, ça dit
8: comptage d'amphibiens. Ah
4: ouais. D'amphibiens. Ouais, et reptiles, si on va, mais bon. Voilà, il reste plus beaucoup de place. Si ça vous botte, si vous aimez les grenouilles, c'est le moment. Euh, on va parler maintenant des zones humides justement en tant que tel. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par zone humide C'est quoi C'est une flaque d'eau. C'est parce qu'on imagine c'est quelque chose de très marécageux. C'est quelque chose d'aussi simple à définir que le nom que ça porte, Shane.
8: Bah c'est euh, c'est quelque chose de très large finalement. C'est à la fois simple et, et, et large, complexe. Il y a plein de zones humides différentes. Euh, par exemple, une rivière ou un lac en soi, c'est techniquement pas une zone humide. Mais euh, toutes les zones autour, toutes les zones qui sont engorgées d'eau, en fait, euh, ça va être considéré comme une zone humide. Alors Après, il y a la définition technique, c'est 50 cm de sol avec des traces d'engorgement, etc. Mais bref, la, la version simplifiée, c'est euh, toute zone terrestre où il y a un engorgement en eau euh, une certaine partie de l'année qui laisse des traces, et du coup, on y retrouve des espèces particulières, etc.
4: Donc, ce sont des zones qu'on pourrait qualifier de sensibles par rapport au, au contexte environnemental, à l'emprise anthropologique. Actuelle. Je, je sais pas si c'est le bon terme. Anthropique, voilà. Est-ce que Camille, ce sont des, des zones qui sont en danger Est-ce qu'il y a un problème lié justement à ces zones humides
7: Oui, tout à fait. Ça fait euh, bah, quelques années en fait que ce sont des milieux qui, qui ont tendance à plutôt euh, disparaître notamment euh, entre autres avec le dérèglement climatique parce que comme c'est de l'eau et ben bah, l'été par exemple elles vont être asséchées beaucoup plus rapidement l'hiver elles vont récupérer de l'eau mais beaucoup beaucoup moins en fait euh, qu'il y a quelques années donc euh, ouais c'est des zones qui, qui, qui tendent à disparaître et euh, qui euh, pourtant euh, accueille une biodiversité incroyable en fait.
4: C'est ça vrai. la conséquence du coup chez Inan Ouais,
8: bah, je rajouterais même que euh, depuis, je crois, j'ai eu la stat, j'ai révisé, depuis 1850, on a perdu plus de 70% des zones humides avec l'anthropisation et tout, on en parlait. Et euh, c'est un truc qui s'accélère euh, depuis 20-30 ans. Euh, voilà. Et euh, pour ce qui est de la biodiversité, ouais, c'est un truc ultra riche. Euh, sur une toute petite flaque d'eau vous pouvez au cours de l'année avoir euh, cinq fois plus d'espèces que le champ autour si est, on est dans un champ par exemple euh, donc euh, c'est capital de les conserver d'autant que ça permet de filtrer l'eau de gérer les sécheresses et les inondations etc. Enfin, ça a plein d'impacts.
4: Pour le grand public ça peut paraître un peu paradoxal, antinomique parce que du coup on entend aussi qu'il y a beaucoup d'inondations alors forcément inondations, tu as donné la définition tout à l'heure mais on imagine que ça peut devenir des zones humides on imagine que, est ce qu'il y a un report de ces zones humides ou est-ce qu'il y a vraiment un, un déséquilibre profond et une sorte de point de non-retour qui peut être atteint dans, dans certaines circonstances Camille
8: euh, bah on... On... <rire> <Panique>. <rire> en gros la zone humide c'est une zone de rétention d'eau avant tout, donc pendant les périodes de sécheresse ça va pouvoir redistribuer l'eau qui a été euh, engorgée pendant l'hiver par exemple, et pendant les périodes d'inondation ça va permettre de capter un maximum de cette eau, euh, c'est pour ça qu'à Angers on détruit pas les zones humides qui arrivent de la Maine et de la Sarthe par exemple, parce que ça permet d'atténuer les crues qu'il y a déjà toute l'année et si on les retirait, euh, bah, Angers serait sous la flotte tous les ans quoi
4: Tiens, Corentin euh, ou Matteo par rapport à ces zones humides, quel regard vous portez, quelle sensibilisation vous avez vous aussi en tant que, que
5: jeune, par exemple Corentin Eh ben sincèrement, j'en avais jamais entendu parler, euh, ne serait-ce que à, au collège ou, ou au lycée. Donc euh, je sais pas si c'est quelque chose qu'on apprend au collège et au lycée justement de d'étudier ces zones humides. Je je ne pense pas, mais ouais pas beaucoup de pas beaucoup de connaissances à ce sujet. Et toi Mathéo
2: et bah, euh, comme l'a dit Corentin, euh, on n'est pas vraiment informé euh, sur la chose. C'est vrai que moi, euh, et même les gens que je côtoie en global, on n'en parle strictement jamais. Euh, donc euh, déjà, la journée, je pense qu'elle est, elle est très importante. Et au-delà de ça, moi, je voulais rebondir avec euh, une petite question. Euh, est-ce que dans cette journée-là, on aura une petite partie sur le parc Balzac Parce que le parc Balzac, c'est un cas particulier, euh, unique à la ville d'Angers. Et t'en parlais juste avant, c'est aussi pour éviter les inondations. Donc euh, est-ce qu'il y aura... Euh, pourquoi pas un, une petite partie sur le parc Balzac euh, à cette journée euh, bah Il n'y a pas de truc prévu en particulier sur le
8: parc Balzac il me semble par contre euh, bah, au cours de bah, déjà tous les acteurs qu'on invite c'est des acteurs locaux euh, au maximum régionaux euh, donc ils connaissent pas mal la ville d'Angers c'est vrai qu'on est dans une ville assez particulière il y a l'étang Saint-Nicolas le lac de Maine etc euh, c'est très très particulier pour ça euh, on ne parle pas spécialement du parc Balzac par contre euh, je pense que tous les gens sur place euh, savent de quoi euh, si tu vas leur poser la question. Ils sont tous très sympas en plus. Euh, ils pourront répondre si tu as quelques questions que ce soit. Ils t'invitent, hein, clairement, Mathéo. Oui, oui. Venez,
4: venez vendredi. Et justement, Camille, tu vois, Mathéo et Corentin euh, ne semblent pas très sensibilisés à ça, malgré le que vous ayez Chéline et toi, euh, expliqué un petit peu le, bah, le problème qu'il y avait avec les zones humides, les conséquences que ça pouvait avoir, aussi l'importance d'être sensibilisé à ça. C'est donc l'intérêt de ces journées mondiales et des événements que vous organisez euh, comme, le je reprends les dates, du 9 au 11 février. C'est aussi de parler aux euh, Peut-être aux jeunes plus?
7: Ouais, complètement. Alors, euh, que ce soit euh, les jeunes, en fait, ça, ça, vraiment, ça vise tout public, les, les tout petits, les ados, euh, les, les adultes, vraiment tout le monde. Et euh, ces, ces trois jours, en fait, elles ont vraiment pour but de sensibiliser ces personnes-là et de leur apprendre un petit peu, enfin, euh, non, de, de les sensibiliser sur l'importance de ces milieux et de concilier ces milieux, en fait, avec nos activités, les activités humaines, en fait. En particulier.
4: Et ce qui est intéressant de constater, et comme on en parle là de Angers, c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors si on n'a pas la chance d'habiter dans l'une des plus belles villes de France et les plus vertes comme est Angers, voilà petit passage pour Nantes par exemple. Euh, les zones humides sont pas forcément très loin. Hein, c'est à proximité immédiate. On, même au cœur de nos villes, il y a une question de perméabilisation des des sols. À Angers, on, on est donc bien servi, euh, Camille.
7: Tout à fait. Nous, on a la chance du coup d'habiter euh, bah, près des Basses Vallées Angevines. Les Basses Vallées Angevines, c'est euh, je me demande si ce n'est pas la plus grosse zone humide. Ce sont
4: les prairies inondables autour de oui. la Maine, c'est ça hein
8: oui. c'est une des plus connues du monde, d'Europe et du monde. Euh, c'est une des premières à avoir été classée euh, dans les sites Ramsar, justement, donc des zones humides d'intérêt international. Et euh, oui, bah, c'est assez remarquable. Il y a des scientifiques qui viennent du monde entier pour, euh, pour les voir. Euh, et oui, c'est bon, est une grande Angers est une grande ville, donc il y a de l'imperméabilisation tout le. Bah, quand vous êtes au centre ville, <rire> c'est imperméabilisé partout. Mais bah, le parc Balzac ou les temps Saint-Nicolas, c'est des bons exemples de zones humides artificielles, euh, mais qui ont quand même un, acquis avec le temps une importance euh, bio, en, biologique et qui a en même temps une fonctionnalité de récupération des eaux, etc. Bon, par contre, l'eau est pas très propre. <rire>
4: N'allez pas vous y baigner. une petite dédicace au CREX, Krex, euh, de des basses-vallées en juine. J'ai plus son nom, que son nom latin, mais je le sais qui. Le déjeuner Le ral déjeuner voilà, c'était lui. Et d'un mot, juste avant de passer à une pause musicale, euh, on en parle depuis tout à l'heure, Ramsar, qu'est-ce donc Ramsar, cette convention, euh, Camille, pour nous redonner le contexte géopolitique, peut-être, euh. ou à ou
8: <rire> La question piège. Euh, bon, J'ai révisé... C'est une surprise, voilà. <rire> en gros, c'est une convention, je crois qu'elle date de 71 et qui a été ratifiée par... Euh, la plus de la moitié des pays du monde voire une majorité des pays du monde pour la protection de ces zones humides justement dans les années 70 on a commencé à se rendre compte qu'on faisait n'importe quoi avec la gestion de l'environnement et notamment l'eau qui est quand même une ressource vitale pour l'homme et donc il y a cette convention de protection des zones humides qui a été mise en place et je crois que la France est rentrée en 86 si j'ai bien révisé, vraiment je suis bon élève euh, donc ça permet de classer des sites en zone d'intérêt international, et en soi, il n'y a pas vraiment de contraintes sur le coup, il n'y a pas une amende si on ne gère pas bien cette, euh, cette zone, mais euh, ça permet de mettre une lumière, et pour le coup, parmi toutes les conventions, euh, on connaît les COP, etc., les COP climat, euh, aucune n'a d'importance légale, il <rire> n'y a aucune contrainte pour les pays, mais Ramsar, c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné, je crois qu'il y a eu une prise de conscience internationale à ce moment-là, et euh, ça permet de mettre en lumière des lieux importants.
4: Eh bah ben avec euh, ces belles paroles, on se demande bien vers où va Shein euh, avec son master biologie, écologie, évolution euh, dans la promotion gestion de la biodiversité dans les socio-écosystèmes, mais aussi Camille. Bah voilà ce qu'on va leur demander dans quelques instants sur le 15 FN. Mais avant tout ça, on écoute Silbo de Feloche et on revient tous ensemble.
6: Qui est agile les gens barqués, on ne le distingue dans l'argile que par le son de son sifflet la lucha canaria pour protéger son île elle siffle pour braver la guardia civile. Wawa escalade les jardins en escalier Sur le volcan de la balade elle Silbo perce la fumée Et me voilà petit géant à siffler dans le vent les deux trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi Silbo
4: de Féloche, ça date comme on disait en studio, voilà, peut-être un petit peu raccord moi ça m'évoque un petit peu les, les zones humides, la biodiversité tout ça, les BVA justement, les basses vallées en Juin dont on parlait tout à l'heure et le fameux râle des jeunets du râle des jeunets aux abeilles il n'y a qu'un tout petit pas un tout petit battement d'elle même qu'on va se permettre de franchir maintenant ce soir dans Topette avec la brève d'actu et toi Corentin
5: Ce lundi 5 février était une nouvelle journée de contestations et de manifestations à Lyon et à Nantes. Après les agriculteurs, ce sont les apiculteurs qui sont dans les rues. En cause, le miel d'importation à bas prix venant généralement des pays de l'Est. Ce miel importé est parfois vendu moins de 2 euros le kilo. Résultat, la production française a du mal à s'écouler. Pourtant, Benjamin Guilbault, apiculteur dans la région nantaise, n'est lui pas encore impacté. Il nous explique pourquoi.
9: Bah Personnellement, euh, sur l'exploit, on est pour l'instant euh, pas trop touché parce que on fait de la vente directe donc euh, on a une clientèle on est, et on est installé depuis quand même euh, euh, 18 ans donc euh, on a quand même des clients fidèles et puis qui sont contents de venir chercher du miel chez nous euh, voilà. donc pour l'instant on, on' est pas on n'est pas impacté euh, avec ça.
5: En plus de ça, nos apiculteurs font face à de nombreux problèmes pour maintenir en vie leurs abeilles. Les frelons asiatiques sont la principale menace pour elles. Un frelon asiatique pourrait en moyenne attraper entre, 30, entre 50 et 60 abeilles par jour. Les frelons stressent les abeilles et les empêchent de sortir pour faire leur dernière rentrée de nectar et ainsi tenir tout l'hiver. Pour remédier à ça, des mesures ont été mises en place. C'est ce que nous rappelle Benjamin Guilbault.
9: Il y a un plan, plan national frelon qui, vient enfin, qui va être déployé dans les mois qui viennent pour essayer de... Pour essayer de limiter un peu cette pression de frelons. Il ne s'agit pas de, de vouloir euh, éradiquer euh, ce frelon asiatique, puisque maintenant il est partout. Et, euh, voilà. mais, euh, mais si on arrivait à maintenir une pression euh, supportable pour les ruches.
5: Au total, près de 50 000 euros devraient être débloqués avec la mise en place de pièges. En plus des frelons asiatiques, un autre parasite est lui plus problématique et ne laisse aucun répit aux producteurs de miel. L'apiculteur nous explique.
9: Ben, le, notre, notre gros ennemi, c'est le varroa. C'est un parasite, euh, c'est comme un tic, adapté à l'abeille, et, et qui parasite l'abeille euh, l'abeille adulte et les larves des futures abeilles. Et il est assez compliqué, à, c'est assez difficile de s'en débarrasser. Donc on essaye d'en avoir le moins possible dans les ruches. On fait deux traitements par an euh, contre ça, mais euh, le varroa, il est vecteur de virus. Qui, si on fait rien, bah, les ruches, euh, au bout de deux ans, on n'a plus rien, on n'a plus de ruches, quoi.
5: À tout cela s'ajoute la mise sur pause du plan Écofito annoncé par Gabriel Attal jeudi. L'objectif de ce plan baisser progressivement l'usage des pesticides, pesticides qui, au même titre que les frelons asiatiques et le varroa, tuent les ruches des producteurs. Le plan lancé en 2008 ne cesse d'être repoussé depuis. En 2015, un deuxième plan reprenait les mêmes principes que celui de 2008, mais avec cette fois-ci l'objectif de 2025 pour réduire de moitié l'utilisation de pesticides. et 2030 présente donc un problème. Les agriculteurs sont contre sa mise en place car selon eux, trop restrictive, avec peu de solutions apportées en contrepartie. Et les apiculteurs sont eux pour sa mise en place car leurs abeilles et l'environnement sont en danger. La mise en pause d'environ un mois selon le gouvernement va permettre de mieux faire comprendre la mesure à l'ensemble des acteurs et ainsi pouvoir enfin mettre le plan en marche. Les manifestations de Lyon à Nantes ne devraient pas être reconduites demain.
4: Merci beaucoup Corentin, on était du côté de, de Nantes, de Lyon. On va partir tout à l'heure en Mayenne avec toi, Mathéo et Margot, surtout de l'autre radio. Mais avant tout ça, on va retrouver nos, nos JM. ZH.
3: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
4: C'est quoi les JMZH, Corentin On va voir si t'as bien suivi l'émission. Euh, journée mondiale des zones humides. Chez Camille, est-ce qu'il a bon oui. Oui, c'est tout à fait ça. Du 9 au 11 février, et à Angers, du coup, c'est l'association Pégase qui organise tout un week-end avec toutes les animations dont on a parlé tout à l'heure. On a aussi évoqué l'importance des zones humides, les conséquences si on n'en prend pas soin, du coup. Alors, voilà, vous irez faire votre curieux, curieuse pour savoir comment on fait pour en prendre soin de ces zones humides à notre échelle. Parce qu'il y a aussi cette, cause, cette question du bien-être, le fait d'où le socio-écosystème dans votre formation dont on parle justement maintenant, tout de suite, euh, le Master Biologie, Écologie, Évolution. Camille, qu'est-ce que tu fais dans cette filière Vers où tu vas
7: Alors, vers où je vais Moi, je m'oriente euh, sur euh, l'apprentissage euh, euh, de connaissances sur les chauves-souris. Euh, J'aimerais en fait euh, contribuer à la préservation de ces espèces et des espèces qui, qui tendent à disparaître. Ces dernières années, et euh, enfin ça fait longtemps même d'ailleurs, et euh, à cause de la perte de leur habitat ou de la perte de, de moins d'alimentation en fait au fur et à mesure des années, euh, notamment à cause des pesticides d'ailleurs qui font qu'il y a moins d'insectes. Et donc euh, voilà, moi je m'oriente plus euh, à protéger ces, ces petites chauves-souris quoi.
4: Et toi alors, Shane vers quoi tu t'orientes bah, quelque chose d'un peu moins spécifique,
8: je pense, euh, moins naturaliste. Euh... Quand je suis arrivé, je, je n'avais pas trop d'idée de ce que je voulais faire, à part que je voulais grosso modo protéger la nature. Et au fur et à mesure de mon cursus, là sur les deux ans, je suis tombé amoureux un peu de la, de la gestion de l'environnement dans le cadre de l'agriculture notamment. Donc des mesures agro-environnementales, tout ça c'est un peu dans le thème. On en a parlé avec les pesticides et les, les manifestations des agriculteurs. Donc c'est dans ça que je me lance. Mais c'est ça qui est bien avec ce master, c'est qu'il y a vraiment plein plein de, de voies possibles.
4: Bon, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être un cursus qu'on prend par défaut. On, a, on vous avez l'air de l'avoir choisi, ce, ce master, en tout cas. Euh, et c'est même une question de conviction. J'ai l'impression, euh, Camille, j'ai presque l'impression que tu étais d'abord sensibilisé à cette question-là avant de te dire, mais tiens, vers comment je vais pouvoir me diriger vers vers ça Quelles études je dois faire C'est est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans, chez tous les étudiants et les étudiantes dans ce master
7: euh, c'est vrai que je pense qu'il faut être. Enfin, moi, c'est vrai que dès le lycée, j'étais plutôt sensible à la nature. Je me suis dirigée euh, après le bac vers des études de biodiversité, biologie. Et en fait, au fur et à mesure des cours qu'on a, de la sensibilisation qu'on reçoit, en fait, on, on se rend compte qu'on a envie de travailler là-dedans et de vraiment de, de protéger la nature, quoi. Donc, euh, c'est ce qui m'est arrivé.
4: Ouais, Shane, tu, tu trouves que cette conviction de ce, ce cette euh, comment dire cette prise de conscience de la fragilité de ce qui nous environne et de la nécessité d'agir, c'est vraiment quelque chose aussi qui est partagé entre tout le monde, tous vos camarades, que ce soit dans Pégase ou même plus généralement dans les promotions.
8: Ouais, bah je pense que déjà pour, pour arriver dans un master, la sélection est difficile, etc. Donc il faut avoir fait euh, une licence ou un parcours en lien avec la nature. Et déjà pour ça, bon, soit faut juste être bon en SVT, <rire> soit avoir une fibre un peu, euh, d'avoir de, bah, de, une conscience de, de l'environnement. Même quand on est un citadin un peu comme moi. Euh, mais oui, je pense que c'est quelque chose qu'on partage. De toute façon, à force de travailler aux côtés de la nature, on finit par l'adopter ou à être adoptée par elle, je sais pas dans quel sens ça fonctionne.
4: Ça pourrait sembler évident que vous, en tant que jeune, vous soyez plus sensibilisé à toutes ces questions-là, environnementales, écologiques, socio-écosystèmes, voilà, tout simplement. Euh, pourtant, tout le monde n'est pas aussi sensibilisé. Est-ce que vous constatez encore des, des besoins d'amélioration, de, justement au travers de ces journées mondiales que vous organisez des zones humides ou, ou des autres événements et actions de, de Pégase, la nécessité de bien informer, notamment les jeunes générations, Camille,
7: euh, ouais c'est vrai que, enfin c'est vrai que tout le monde n'est pas sensibilisé à ça et pour plusieurs raisons et c'est pas grave mais euh, c'est vrai que, enfin ce serait, ce serait mieux que tout le monde se rende compte en fait que, bah voilà en fait on vit dans un environnement qu'il qu faut protéger parce qu'en fait on en tire aussi euh, beaucoup de beaucoup d'avantages de, de cet environnement en fait et donc euh, ce serait, ce serait cool quoi.
4: Ce serait sympa de le faire, ouais. ouais. Alors, par exemple, Mathéo et Corentin, euh, j'imagine que l'environnement, ça vous touche aussi. Mathéo, tu es un peu concerné. Enfin, tu te sens... Tu T'es conscient de
2: de l'alarme, de, de l'alerte qu'il y a à ce niveau-là euh, Bah oui, bien sûr. Je disais que je suis pas sensibilisé à la cause des zones humides, mais ça veut pas dire forcément que je suis pas sensibilisé à la cause écologique en global. D'ailleurs, je salue ma maman hein, qui me <rire> qui me bah, me sensibilise depuis tout petit à cette cause-là. Et puis, euh, du coup, bah oui, je trouve que c'est vraiment important. Euh, toutes les causes sont bonnes à prendre, euh, surtout quand c'est des quand on se situe plutôt sur un, un territoire. Euh, comme le nôtre, qui est aussi concerné. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Donc euh, oui, je pense que c'est quelque chose qui est important de... Et...
4: Et pourtant en tant que bon. jeune comme Mathéo par exemple on peut se sentir déconcerté dans le sens décontenancé parce qu'on sait pas trop quoi faire finalement et il était peut-être pas bon en SVT Mathéo alors Chine, toi tu Il sens de SVT quand même Ah bon bah il était bon ouais, <rire> c'est peut-être pas le bon ah. exemple mais euh, voilà Mate... Corentin n'était pas bon en SVT <rire> aussi, il aussi sans sent concerné par ces questions là euh, qu'est-ce qu'on peut faire chez au quotidien des petits gestes simples en lien avec euh, notre environnement euh, immédiat là on parlait du parc Balzac c'est pas couper une fleur je sais pas des vraiment des choses anodines
8: bah, quand on se balade en nature, il y a des gestes enfin des gestes simples, des réflexes plutôt que des gestes, je pense, qui sont bons à adopter. Déjà, suivre les chemins, toujours, parce que le piétinage, le piétinement, euh, c'est quelque chose de très impactant. Par exemple, au, à l'étang Saint-Nicolas, on est au comité de pilotage de l'étape de... de L'espace naturel sensible, parce que c'est un espace naturel sensible. Et euh, la création de nouveaux chemins, ça, ça détruit euh, littéralement les landes qui sont juste au-dessus. Euh, voilà, bon, pas prélever d'êtres de, de, vivants, euh, ça semblait euh, euh, évident aussi. Même si c'est des jolies fleurs, il vaut mieux éviter. Euh, parce que souvent, elles sont un peu isolées euh, et elles ont besoin d'être là. <rire> euh, et puis, euh, bah, pas acheter de déchets, euh, ce genre de choses, c'est déjà assez sale comme ça <rire> dans les cours d'eau français.
4: Émerveillez-vous, c'est un peu comme dans les musées, on regarde avec les yeux en fait, Là, on touche, on touche pas, on s'émerveille mais on évite de, de récolter tout ce qu'il y a autour de nous. Et si des personnes un peu plus jeunes, Camille nous entendent et se disent, ouais moi j'ai des convictions justement, ce sont les chauves-souris, les papillons comme j'ai énoncé tout à l'heure en début d'émission, euh, pour bien comprendre votre licence, enfin votre master et vos promotions, comment on fait pour, pour atteindre ce niveau-là Quel est le, le parcours un peu recommandé Être bon en SVT, ça on a compris, euh, faire un bac et puis ensuite aller vers une licence GPN par exemple Oui,
7: pourquoi pas. Ouais. Gestion
4: protection de la nature.
7: Tout à fait, exact. Euh, oui, après, bah, vraiment la qualité la plus importante, je dirais que c'est vraiment euh, aimer la nature, quoi, euh, vouloir, euh, vouloir se lancer là-dedans. Euh, après, je trouve pas ça... Ça peut être vraiment inné, quoi. mais il euh, faut, faut aimer la nature, aimer être au contact des gens aussi, parce que, mine de rien, on est amené à être dans un milieu où on est beaucoup en contact avec les gens, avec la nature, et, et on peut s'investir dans des associations, comme la LPO, par exemple, en tant que bénévole, aller faire des sorties au lac de Maine...
4: Et en termes de « débouché », en termes de métier, pour donner vraiment une image précise, euh, chez une quel métier on peut faire finalement avec ce master
8: bah, Le terme général, c'est « écologue euh, », qui est un mot très très large, parce que l'écologie, c'est littéralement l'étude de tous les écosystèmes, donc du, du sol jusqu'au ciel, euh, les animaux, les plantes, euh, tout ce que vous voulez. Mais euh, concrètement, les, les, les structures qu'embauchent, ça va être des, des communautés de communes, des structures euh, publiques comme ça, qui ont besoin de gérer des espaces, ça peut être des fédérations de chasseurs, des choses comme ça, qui sont des gros propriétaires fonciers et qui gèrent des des parcelles agricoles, euh, des chambres d'agriculture.
4: L'ONF aussi,
8: certainement. L'ONF, la LPO, des associations naturalistes. C'est vrai que j'en parle pas. Euh, c'est un peu moins, euh, mes mes débouché à moi. Euh, mais oui, des associations, des associations naturalistes. Eh ben, c'est la fin de soirée. Euh, euh, voilà, si vous êtes plus dans les trucs euh, biologiques euh, durs comme, comme Camille qui aime les chauves-souris
4: voilà, là c'était très très spécifique. En tout cas, vous serez très certainement les acteurs et actrices de l'évolution des socio-écosystèmes de demain qui évoluent déjà. Donc, bah Merci pour ça, merci de, de, de prendre conscience et d'être cette jeune génération qui montre la voie, certainement qu'il y en aura d'autres. Et si ça vous intéresse comme sujet, donc les journées mondiales des zones humides du 9 au 11 février 2024. Et on redonne toutes les infos pratiques dans quelques minutes. Avant tout ça, avec toi Mathéo, on part en
2: Mayenne. Et oui, Anne-Marie Aubois est chapelière modiste à rulier froidfond dans le Sud-Mayenne. de Mayenne. Elle nous raconte sa reconversion professionnelle à l'âge de 55 ans et cette passion qui s'étend de la création artistique jusqu'à sa rencontre avec l'histoire des gens qu'elle reçoit.
4: Un reportage de Margot Doucet de L'Autre Radio.
1: Je suis Anne-Marie Aubois, j'ai 62 ans. Je suis chapelière modiste depuis peu de temps, depuis 2019. J'ai démarré en avril 2019 et avant j'étais informaticienne dans un grand groupe agroalimentaire. Je suis très fière de, des 35 ans que j'ai passés dans ce cadre-là. Et maintenant voilà, j'exerce cette activité de chapelière modiste, donc c'est un métier d'art.
3: Je rencontre Anne-Marie dans son atelier. Elle me raconte son parcours en commençant par le début, parce que tout commence à ce moment-là. Au moment de son licenciement, dans ce cadre-là, on lui propose un dispositif d'accompagnement pour reconstruire son projet de retour à l'emploi. Une conseillère l'accompagne et prend le temps pour la recherche de son nouveau projet.
1: Grâce à, à cette personne qui m'a accompagnée, j'ai réussi à retrouver dans mes... Plus profond souvenir le l'amour du chapeau et l'amour du travail artisanal et c'est comme ça que j'ai réussi à identifier ce super beau projet aujourd'hui et alors ça commence avec un
3: rêve d'enfant de marie
1: ouais, un rêve dont j'ai parlé à personne <rire> En fait, quand je sortais de l'école et que j'avais euh, qu'on était un petit peu en avance pour pas rentrer trop tard à la maison, je passais par le centre-ville de Château-Gontier et il y avait une modiste qui se trouve euh, à peu près où euh, se trouve Goupy après aujourd'hui, Goupik après aujourd strassy Et, et c'était à ce niveau-là qu'il y avait euh, que la modiste était installée. Et moi, je passais quelques minutes en revenant de l'école à, à, à contempler sa vitrine. Je voyais rien du tout parce que c'était tout assez noir derrière. Mais en fait, j'étais empreint euh, de Beaucoup de rêves en disant, elle fait peut-être comme ci, comme ça. Enfin voilà, je voyais quelques pièces devant euh, qu'elle exposait, mais on voyait pas grand-chose avec toutes les interrogations que ça ça, ça suggérait. J'ai refermé cette petite boîte on en parlant jamais, jamais à personne, ni mes parents, ni mes copines d'école, euh, ni mes frères et sœurs. Enfin voilà, c'était je suis issue d'une famille modeste et, et des familles comme la mienne, on n'allait pas se chapeauter chez cette modiste-là, ça, ça, ça aurait coûté trop cher. Donc voilà. Et donc j'ai refermé cette petite boîte inconsciemment et qui s'est rouverte à l'âge de 55 ans, je vous assure que ça fait, ça fait de. ça donne des frissons.
3: Anne-Marie a donc suivi deux formations, une de modiste à Etreta avec Karine Niederman et une
1: formation de styliste en accessoires de mode sur deux ans. Et ça a été une formation extrêmement stimulante qui faisait que je travaillais beaucoup plus que dans mon métier d'informaticienne. Je travaillais y compris le week-end, mais là j'ai découvert vraiment une vraie passion.
3: Et donc Anne-Marie, vous me disiez que ce qui vous porte énormément dans ce métier de chapelière modiste, c'est la relation et le contact avec les gens que vous rencontrez.
1: Oui, en fait, euh, la personne, quand elle vient pour euh, euh, la création de son accessoire de mode, en fait, on, on laisse libre cours hein, sur le plan créatif. Euh, on s'échappe un petit peu de, du quotidien. Bon, ma clientèle, elle est sur le mariage, enfin, la cérémonie. Hein, pour coiffer euh, ou les mariés ou les invités. Enfin voilà, c'est un petit chapeau, ça fait, ça rend une tenue euh, très élégante. Ça peut être des chapeaux à euh, usage pour se protéger les, de, 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 du soleil pour l'été euh, ou l'hiver pour se protéger du froid. Mais aussi, euh, ça peut être dans des contextes un petit peu moins moins drôles. Ça peut être euh, suite à, à des petits problèmes de peau, euh, voilà, plus ou moins graves, mais euh, avoir vraiment besoin de se protéger euh, le. Euh, le crâne, euh, voilà. Donc là, on, moi, je me suis découvert enfin, une relation avec ma clientèle très, très à l'écoute et très, très sympa, très dans l'empathie avec ma clientèle. Et vraiment, ça, ça laisse des super souvenirs. Euh, enfin, vraiment, c'est des, des souvenirs, enfin des, des moments super sympas. C'est important de bien identifier la personnalité. Mais ça, on ne peut pas l'identifier au premier regard. Hein, C'est vraiment en discutant en, puis en comprenant bien le besoin. Hein, quel type de chapeau, pourquoi faire, qu'est-ce que vous aimez comme couleur. Et au fur et à mesure de, de l'échange, moi je m'aperçois, si la personne est plus exubérante ou plus introvertie, et là, le, la création sera pas du tout la même. Hein, que quelqu'un qui est un peu... Volubile, on va dire, on va mettre un peu de volume, on va mettre des choses qui se voient bien, des plumes qui bougent un peu, enfin voilà. Et sinon, si la personne est plus introvertie, on va rester plus sobre sur les couleurs ou les motifs. La petite fantaisie, on va je vais peut-être la mettre sur l'intérieur, sur la doublure, mais sinon, pour rester très, assez sobre.
4: Eh bien, merci beaucoup, Margot, pour ce reportage de l'autre radio. Il y a l'équipe de Sadegoulintan corner qui est déjà en train d'investir les lieux. On va se faire mettre dehors dans pas longtemps, mais il nous reste quand même une toute petite minute pour remercier déjà Camille et Cheyenne, j'ai eu un doute, c'est bon, il l'a vu dans mes yeux, <rire> bon de l'association Pégase, l'effet important, l'effet de match a bien énoncé. Camille, où est-ce qu'on retrouve déjà toutes les infos
7: on peut retrouver toutes les infos du coup sur notre site internet pegasangé.fr P-E-G-A-S-E euh, -E -E. Exact Voilà Sur notre Instagram aussi sur LinkedIn euh... Surtout, Je, je pense que le,
8: cool. la porte la plus simple c'est Insta et ensuite vous aurez accès à tout sur le site via Instagram euh, Voilà euh, Pour le concret bah Pour les soir. pour Les,
4: JMZH, les du JMZH, coup, ZH, voilà.
8: Absolument euh, vendredi soir, ciné débat 18h30 euh, euh, au campus Saint Serge. Ensuite, tout se passe à Saint Serge. Il y a des stands, des conférences, un atelier de tissage de jonc si vous voulez vous faire un panier vous-même. <rire> on est dans le bien-être euh, Et euh, la sortie naturaliste à l'étang Saint Nicolas samedi soir sur réservation.
4: Battez-vous. et ben voilà, ça on l'a bien compris. Mathéo, il est déjà en train de toute façon, il s'est fait inviter. Hein. Et s'il veut ses réponses sur le parc Balzac, il n'a plus le choix maintenant du 9-11 février. L'asso Pégase, merci. Je rappelle quand même que vous êtes dans la dans le master biologie, écologie, évolution. Et dans la promotion gestion de la biodiversité Dans les sociaux écosystèmes Merci beaucoup Camille et Chine D'être venues ce soir pour nous en parler Peut-être à l'année prochaine avec la promo suivante Pour parler aussi des journées mondiales des zones humides Demain on sera en tout cas avec le Shabada. voilà On va brosser les actualités Qui se passent du côté de cette scène de musique actuelle Très actuelle On se dit à demain, 18h10 Topette top top Non Corentin n'a pas dit Topette ah, je... Il n'a <rire> <Ouais, rire> de pas envie À demain, ciao